0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Morten, het Zweedse innovatieve bedrijf dat sinds 2016 de hardloopwereld op zijn kop zet. Want met hun hydrogel technologie hebben ze de inname en het gebruik van koolhydraten compleet veranderd. Check Welkom bij de Courage Podcast bij de reeks hardlopen met Vera en Dennis.
1: De podcast voor het moment wanneer de moedje in de schoenen zakt en je wel wat motivatie en inspiratie kan gebruiken om in beweging te komen voor al die beginnende hardlopers, hardlopende vaders en moeders die hier voor hun kinderen willen zijn, maar ook een gezonde leefstijl nastreven.
0: Hardlopers die zo nu en dan weer opnieuw beginnen. Hardlopers die nieuwsgierig zijn waar hun grenzen liggen. En hardlopers die graag eens een rondje fietsen. Of fietsers die graag eens een rondje hardlopen. En daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Zoals ik.
1: Luister dan naar deze podcastserie met voormalig professioneel wielrenster Vera Koudode. Die steeds vaker de hardloopschoenen onderbindt en jou meeneemt in haar hardloopreis.
0: Ja, en dat ga ik samen doen met oud-topatleet Dennis Licht, hardloopcoach en mijn En die gaat mij helpen met mijn hardloopdoelen. Veel luisterplezier! Nou,
2: Born to Run.
0: En toen... Uit de running.
1: Uit de running, Vera. Vertel.
0: Ja, dus allereerst welkom allemaal, beste luisteraars. Leuk dat jullie weer zijn ingetuned naar onze kick-off podcast van de vorige keer. Welkom bij Hardlopen met Vera en Dennis. Nummer twee dus. Um, eigenlijk de eerste echte aflevering, want uh, we gaan het vandaag hebben over de spierscheur en de looptechniek. Looptechniek stond dus de vorige keer uh, sowieso uh, al op het programma. En uh, de volgende keer gaan we het uitgebreid over blessures hebben en over blessurepreventie. Maar uh, ja, er kwam even uh, een letterlijke en figuurlijke kink in de kabel. Ja. Um, ja. Dus uh, even extra podcast. Want uh, we zouden eigenlijk in het weekend van de Acht van Apeldoorn de volgende opnemen. Maar we kregen zoveel uh, leuke reacties binnen van heel veel luisteraars. En daar kunnen we straks wel even een paar van opnoemen. Maar wat ook uh, een nieuwtje is, (laughs) buiten het negatieve of buiten de de mindere leuke dingen... is wel dat we een fantastische partner hebben voor onze podcastreeks. Ja, met Morten, uh, jullie konden het allemaal al luisteren in de intro natuurlijk, of voor de intro. En uh, ja, Dennis, um, heel blij mee, want uh, ja, dat maakt het leven allemaal weer een beetje makkelijker en leuker.
1: Ja, zeker. Um, en we gaan ja. ons natuurlijk ook niet zomaar uh, aan een partner verbinden waar we geen vertrouwen in hebben. Hè? Dat moet ik natuurlijk ook wel even bij je zeggen. Precies. Het is echt een, uh, echt een, uh, ja, een heel belangrijk en uh, goed dienend merk ook uh, in, in de loop uh, sport hè. hebben natuurlijk echt uh, de, ja, op het gebied van sportvoeding... Uh, de wereld wel een beetje op de kop gezet. Maar ook gewoon wel weer even goed neergezet over het belang... met name van de koolhydraten. Hè. Ja. Dus uh, er zijn natuurlijk heel veel sporters die denken... Nou, ik moet niet te veel koolhydraten eten, daar word ik te dik van. Of, maar het, dit is de belangrijkste energiebron uh, die je nodig hebt... om uh, ja, goed te kunnen sporten. Ja. Uh, laat staan dat het ook gewoon goed is uh, voor het nachtelijke stel voor je brein. Hè. Dus uh, ja. de koolhydraten die opgeslagen zitten in je leven... Die gebruik je s'nachts ook weer. Dus uh, ja, fantastisch uh, Zweedse uh, merk. Uh, innovatief, hè? Innovatief. Uh, meedenkend met de sporters. En uh, ik maakte zelf al sinds uh, 2018 of 2019 uh, gebruik van. Tijdens mijn eerste marathon in Parijs uh, ook uh, de gelletjes uh, gebruikt. Uh, de Gel 100 met name. En uh, ja, dat is... Uh, Ik vind het ook een heel fijn product om uh, te gebruiken. Het is uh, zacht van smaak. Uh, Ze zeggen dat er geen smaak aan zit, maar ik vind het heel prettig. Het verveelt niet... Uh, veel producten zijn heel stroperig. Uh, uh, ik ga je handen heel erg smerig worden als je ja. hem overtrekt. En bij dit is het gewoon lekker. Ja, je hebt gewoon het idee dat je ook echt iets aan het nuttigen bent. En dat geeft dus zelfs een, uh, vind ik zelf altijd... en dat is misschien een, uh, een psychologisch spelletje... even een soort moment van rust. Van hé, hey, ik mag weer even een jelletje nemen onderweg ja. tijdens een marathon. Ja. En daarnaast gebruik ik het natuurlijk ook uh, tijdens de trainingen. En je hebt er hele mooie voedingsplannen voor... die zij ook op hun website hebben beschreven. Hoe je het optimaal kan inzetten... Ja. Um, uh, ik ben ook met uh, hun eens een keer gaan testen de, de, de natrium hè Die ken je waarschijnlijk uit het ja. wielrennen wel. Voor ja. de wat kortere loopnummers. Maar ik heb het ook gewoon... uh, onder het motto NS1 op mezelf uitgeprobeerd in de marathon. En ik had het idee dat het ook echt iets deed. Ze zijn daar nog heel erg in het onderzoeken. In het fietsen zijn ze al wat verder met uh, met fietsinspanningen. Omdat je natuurlijk op de fiets kun je meerdere keren... echt een anaerobe prikkel uh, uh, verwerken en daar weer van herstellen in de koers. En zij zien daar dus ook echt dat ze meer vermogen gaan leveren... tijdens zo'n wedstrijd. En dat maakt het natuurlijk wel super interessant, omdat... uh, ja, uh, in te zetten. In de loopsport uh, zijn we wel gewend om natribiercarbonaat te gebruiken. Alleen, ja, uh, dat werkt nogal een beetje vervelend op de, op de maag. Vroeger moest ik 40 van die uh, zout-tabletten zeg maar wegtikken Zo, ja. En uh, dat deed ik dan slechts maar met uh, 330 milliliter water. En ik kon dat heel goed hebben voor ja. een 5 kilometer. En ik was er ook een beetje de proefpersoon... of dat dat ook op de vijf kilometer bij een inspanning langer dan acht uh, minuten... ook nog wat, wat zou doen. En voor ja. mij werkte het heel goed. Ja. Maar je moet het ook tegen kunnen. En zij hebben een, uh, een vorm gevonden waarbij het uh, ja, die uh, natriumbicarbonaat uh, heel rustig de maag uh, passeert. En uh, als ze hele capsules in je darmen terechtkomen... en dat ja. je het ook uh, direct uh, kan inzetten. Of in nou, je, ja, en ja,
0: het wordt ook heel veel uh, in de wielersport en in ja. de triathlon uh, gebruikt. Uh, grote wielerploegen maken er gebruik van. En, ja. um, ja, dus dat is uh, wel echt heel gaaf uh, dat we sowieso heel veel moorten kunnen gaan gebruiken. Ja. En uh, in een van de komende reeks, uh, of in een van de komende afleveringen, dan uh, gaan we het ook echt uitgebreid hebben over sportvoeding. Dus Juist. dan uh, zullen we niet alleen uh, moorten bespreken, maar ook gewoon het nut van uh, het belang van, uh, van sportvoeding tijdens hardlopen en, uh, en wielrennen en, en sporten, duursporten. Dus uh, wordt vervolgd en um, blijf zeker allemaal aangehaakt. Want op het einde van deze show komt er een te gekke winactie aan van, uh, van Morten. Dus, uh, dus dat uh, op het einde. Uh, dan nu, ja, ik had het net al even aangehaald. Uh, we kregen zoveel leuke reacties na onze kick-off uh, show... ...dat we nu even extra bij elkaar zitten. En een paar reacties wilden we toch wel even met de luisteraars delen. Op Spotify stond er... Leuke informatieve podcast, prettige stemmen en mooie kennismaking met jullie. Benieuwd naar wat komen gaat in alle tips en tricks? Nou, hartstikke bedankt aan uh, Factor 5 Family. Ik weet ja. of, Er staat geen naam bij, maar uh, nou, dat was wel heel leuk om te horen. Uh, Gerard, die zei ook uh, leuke podcast. En uh, ja, dan hadden we op... Uh, Instagram ook uh, leuk, uh, Ja hè? en uh, Ik vond een hak en uh, Kim Dillen onder andere.
1: Ja, twee uh, goede loopsters natuurlijk. Hè? Dus uh, hartstikke gaaf uh, dat zij ook meeluisteren. Ik had er zelf ook van een van de mensen... die ik uh, over een paar maanden mag gaan, gaan trainen... van Jeffrey So uh, een berichtje gekregen... Uh, die wel wat, uh, te- uh, wat strubbelingen ook heeft gekend uh, ten aanzien van blessures. Dus uh, nou ja, waarschijnlijk uh, vindt hij dit ook heel interessant om naar te luisteren. Ja. ja en hij was ook uh, enthousiast over, over de podcast. Mooie toegevoeging aan de bestaande podcast uh, over hardlopen. En hij zegt een dikke proficias en alvast een fijn weekend toegewenst. Nou. Hartstikke gaaf.
0: Ja. Annemieke, die, uh, uh, die zij uh, geluisterd... en normaal zet ik de podcast af... als mijn run klaar is... maar deze thuis afgeluisterd. Prettige stemmen, informatief... en benieuwd naar de volgende. Uh, Hans van Steeg zijn nog perfecte timing... Vera en Dennis. Ik ben vast niet de enige regelmatige fietser... die in het nieuwe jaar weer begonnen is met lopen. Daarom kijk ik nu al uit naar aflevering 2... met speciale interesse voor die combinatie... op latere leeftijd, 50 plus. Nou ja, uh, eh, ja. jij wordt binnenkort ook 40... net als dat ik ja. laatst werd een paar <laughs> maanden geleden. Dus uh, gaan we ook al richting... Ja, 50. <laughs> zetten, wij, zetten wij ook de, de koers in richting oh, 50. Jee. Dus, uh, nou ja, nee. Um, Kitty Berghoff ja, vond het ook uh, heel leuk om te luisteren. Had zich ook geabonneerd. Nou ja. Dus van alles uh, kwam er binnen via allerlei verschillende kanalen. Dus uh, we zullen nu niet alles gaan opnoemen. Maar uh, aan iedereen bedankt natuurlijk uh, voor, uh, voor de leuke reacties. En uh, mochten jullie nou allemaal nog uh, denken van... nou ik heb eigenlijk uh, een prangende vraag aan Vera en of Dennis. Dan uh, uh, schroom niet om die naar info@corage.cc te sturen. Of ergens op de socials. Facebook, uh, Instagram, uh, uh, Spotify, Apple Podcast. Uh, kan allemaal op uh, alle verschillende kanalen. Ja, en dan uh, even naar de realiteit. Uh, Even naar uh, uh, (laughs) de huidige stand van zaken. Want we zaten hier uh, zo rond 18 december bij elkaar. 20 december had ik een hele leuk sportgala in het vooruitzicht... met een vriendin van mij, Lokke Werkhout, oud-zeilster. En uh, ik uh, was er helemaal klaar voor. En uh, die ochtend werd ik hartstikke ziek. Dus uh, uiteindelijk uh, anderhalve week niet kunnen lopen... Heftig griepvirus, zoals zoveel. Het was een flinke griepgolf uh, half december uh, hier in het land begreep ik. En uh, ja, dat was uh, geen fijn einde eigenlijk van uh, 2023. Dus uh, toen uh, had ik al ook contact met jou. Hè, van, nou, het lopen zit er even niet in deze week, uh, ziek. En,
1: uh, Net toen ik je eerste trainingsschema ja. helemaal had voorbereid. <laughs> ja. Valse start.
0: Valse start. Pang. Um, ja, en toen uh, sprak ik jou dus ook. En jij zat toen met een non-ontsteking in diezelfde ja, tijd.
1: Ja, het, uh, het was niet geen ontkomen aan. Uh, thuis werd het wel, ja, het woord werd nog niet in de mond genomen. Een beetje als mannengriep neergezet. En toen dacht ik, ja, nou, ik voel het echt niet goed. Nee. Twintig jaar geleden dat ik ziek ben geweest. Dus uh, ik heb nooit iets. Hooguit een keer een verkoudheidje die je dan uh, meepikt van de kleintjes. Ja. Uh, van mijn dochters, uh, van Maren en Lea. Ja, maar. Uh, ja. Nee, het was toch echt iets meer aan de hand. Ik was heel veel aan het slapen. Ik was moe. Ik herstelde nergens van. Gewoon van dagelijkse dingen. Hè. Ik kon ja. nog uh, geen blokje ommaken. Ik denk, ja, dit klopt echt niet. Nee. Dus, um, en ik dacht, nou, meestal werkt voor mij wel de truc van... ga maar lekker naar buiten. Een stukje rennen weer in beweging komen. Dan voel je je wel weer wat fitter. Dat was maar een half uurtje. En na uh, de kerstavond lekker uh, aan de kaasfondue. Uh, ik zeg, uh, ik voel me echt heel slecht. Ik ga naar bed. Ja. Een paar dagen later, ik denk, ja, dit klopt echt helemaal niet. En uh, mijn huisarts, die ik ook training geef, uh, gebeld. Hij zegt, nou ja, vol, als de, maak voor de volgende dag gelijk een afspraak. Uh, uh, neem contact met me op en dan, uh, dan gaan we even kijken. Hij had al een vermoeden dat het niet oké okay was. Ik dacht zelf eerst aan uh, acute bronchitis, maar het bleek dus inderdaad een longontsteking te zijn. De waren, dus waren best hoog bij het bloed prikken. En, ja,
0: wat had je bezinking in CRP?
1: Uh, CRP-meting gedaan inderdaad. Ja. Even een paar druppeltjes bloed uh, via een vinger. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, was, het, uh, was het heel duidelijk, zeg maar. Dus uh, ja. Nou goed, uh, met een, omdat ik er relatief di- uh, snel bij was... had ik ook maar een korte kuur nodig. En heb ik uh, het jaar in ieder geval wel weer goed begonnen, Vera. Ik kon ja. een... Met heel veel pijn in mijn longen nog en uh, pijn in mijn ribben, met name van het hoesten, oh, ja. uh, kon ik twee keer vijftien minuten net iets onder de twaalf per uur uh, gemiddeld lopen. Ja, dat ja. is voor mij echt gewoon <laughs> <Schokken>. heel <laughs> erg rustig lopen, maar ik was weer blij. Ja. Ik bedoel, vijf keer één minuut hardlopen maakt me al blij, zeg maar. Ja. <laughs> dus uh, dan ga ik daar ook niet maar. over zeuren, zeg maar ja. verder. Nee. Dus het uh, was weer fijn om gewoon naar buiten te kunnen.
0: Ja, ja, maar je was er weer snel vanaf, waarschijnlijk... omdat jouw basisconditie natuurlijk super, super hoog is.
1: Nou ja, de huisarts zo zei je ook... hoe komt het dat jij überhaupt hier nog wat mee ja. kon... Uh, <laughs> ja.
0: Want je had er nog een paar keer mee gelopen, met ik die ontsteking. Ja. Of één ja. loopje in ieder geval gedaan.
1: Sowieso. En dat ja. ging ook nog gewoon tegen de 15 per uur aan. Ik dacht, ja, een beetje hoesten, is niet erg, komt wel oh. goed. Maar oh. <coughs> mijn hartslag was ook niet super hoog of zo, dus, uh.
0: Maar dat je ook dan... Dat vind ik het wel bijzonder, dat je dus ook eigenlijk niet had mogen lopen met dat, uh, dat nee, extreem nee, veel niet. hoesten. Nee. En dat je het toen dus niet heel veel erger hebt gemaakt... Nee, en ja. dus wel weer snel bovenop kwam.
1: Uh, mijn geluk, maar ook het lastige was, ik had geen koorts erbij. Normaal zie je bij een oh, nee. uh, infectueuze uh, vorm als longontsteking zie je de koorts bij ontstaan. Dus dan verhoging van je lichaamstemperatuur. En dan dan weet je, het is is echt niet goed. En dat was bij mij niet het geval. En mijn huisarts had dus meerdere mensen gezien... waarbij dit ter sprake kwam. Uh, Dus ook met het verloop en het herstel daarvan... maar ook gewoon iets voor de luisteraars thuis... ik denk daar wel over. Nou, als je heel lang echt extreem nog steeds verkouden bent en hoesten... zou het maar zo'n longontsteking kunnen zijn. Mijn nichtje had het exact hetzelfde, maandenlang. Die zit op handbal en die had de conditie niet uh, ja. ervoor. Dus die snapte het ook uh, thuis bij mijn broertje uh, niet. Dus ja. dat bleek dus ook een uh, longontsteking eenzijdig te zijn.
2: Ja,
0: ja. ja. nou ja, goed. Uh, ik had wel met je willen ruilen...
1: Dat snap ik helemaal. Maar vertel maar, Vera, wat is er aan de hand?
0: Um, ja, nou, ik ben het op het moment nog wel allemaal een beetje aan het uh, uitvogelen met Jeroen Deen, uh, de visio uh, waar ik nu loop. En dat ja. is dus voor jou, hè, bleek ook alweer een grote bekendheid te zijn. Het is mijn, ja. een van mijn oude atletiek trainers geweest ja. van uh, vroeger ja. bij SFV. En uh, ja, daar ben ik nu twee keer geweest, de afgelopen week en de week ervoor. Maar, uh, ja, dus we zijn het nog een beetje aan het uitzoeken. Maar ja, het begon eigenlijk... wat ik eigenlijk de vorige podcast al zei... dat ik al wat kwaaltjes had gehad. Dus last van mijn linkerbeenspier... en van mijn linkeronderrug... tijdens dat crosscircuit wat ik had gedaan. Ja, en eind oktober... heel veel last van mijn linkerbovenbeenspier gekregen. Daar nog wel rustige loopjes mee gedaan. Maar ik kon het ook terugzien in wat aantekeningen. Uh, dat ik toen al wel ja, scherpe pijn voelde. En achteraf is dat misschien al een graad 1 scheur geweest... of iets van nou ja, trauma, ik weet niet wat... maar ja. iets wat waarschijnlijk al niet helemaal goed zat in mijn spier. Dat leek eigenlijk in december beter te gaan, voor mijn gevoel. Uh, maar ja, toen anderhalf week uh, niet hard gelopen... vier, vijf dagen echt flink ziek geweest... en dan nou, heb je natuurlijk het proces van uitzieken ook... dat je nog niet fit bent en uh, vooral ook de luchtwegen slecht... En, uh, Toen uh, was ik 28 december naar de sportarts gegaan... voor de jaarlijkse keuring die ik de afgelopen paar jaar doe. Dus even oogtestje, bloedprikken, even uh, longinhoud testen... omdat ik een lichte vorm van astma heb gecreëerd... tijdens mijn wielercarrière... Dus uh, uh, ja, dat soort dingetjes. Hè. Dus Juist. zo'n basispluskeuring, dat raad ja. ik iedereen wel op zich wel aan, omdat dat. Heel goed. Hè, best wel ja. goed is. Even vetpercentage, even lengtegewicht, bla bla bla. Maar ik was nog niet helemaal fit. Nou ja, en uh, van mezelf ben ik heel uh, lenig, soepel, hypermobiel. En dan, uh, ja, wat ook in het protocol zit, is dus rekken. Dat de sportarts rekt en dan kijkt van, hè, ben je lenig? Je bent te Ja, en. Uh, ja, dat werd eigenlijk ook een beetje vluchtig tussendoor meegenomen. En uh, ook dus die bovenbeen werd uh, gerekt. Maar ja, dat is denk ik niet helemaal goed gegaan en uh, hoogstwaarschijnlijk echt uh, overrekt. En, want de volgende dag, ja, ik denk, wat is dit nou met mijn linkerbovenbeen? Ik, ik, had dus, ik had dus niet hard gelopen anderhalve week daarvoor, dus daar kwam het niet van. Nee. Echt een, een soort, uh, nou ja, een, een, een bobbel op mijn bovenbeen en uh, een heel geïrriteerd gevoel. Dus ja, ik denk, nou ja, uh, ja, het zal wel niet zo erg zijn, maar toch gek. En ik ja, had eigenlijk ook helemaal niet uh, de link met de sportarts uh, gelegd al. En toen de dag erna, ik had ook al in de vorige podcast gezegd, van nou het is wel weer verstandig om met regelmaat één keer per maand of zo naar een sportmasseur te gaan, om, uh, voor onderhoud en uh, de bloeding, et cetera, herstel. En nou uh, dus toen ging ik uh, eigenlijk na zeven jaar weer een keertje voor het eerst naar een sportmasseur. Hartstikke leuk was het. En, maar ja, goed, ik zeg, ja, wat is dit aan mijn bovenbeen? En hij dacht eigenlijk aan een uh, spierknoop. Hè. Ik kan ja. wel eens wat knopen hebben, wat afvalstoffen, wat ophoping. En ja, ik denk, ja, logisch, want ik ben ook inactief geweest. En misschien zitten van al die, hè, van die wedstrijdjes en van die trainingen ook nog iets, afvalstoffen of zo, of ophoping, ja, weet ik het. En uh, ja, toen is er eigenlijk best wel lang in die spier gemasseerd. En toen werd het dezelfde avond en de volgende ochtend werd het... Uh, steeds pijnlijker, echt een hele flinke bobbel kwam er nog meer ja. op te staan. Dus die bobbel die er eigenlijk op vrijdag zat, die ja, was eigenlijk verdriedubbeld. Maar vooral veel pijn. En toen dacht ik, ja, nou ja, spierknoop, afvalstoffen, ik moet het even loslopen. En ik wilde ook heel graag na ruim anderhalf week niet lopen.
1: Nee, een stukje joggen.
0: Op 31 december <kijkt> wilde ik dat jaar per se Goed afsluiten. sportief afsluiten. afsluiten. Ja om dan ja, eigenlijk weer gewoon uh, de, ja, de goede richting op te gaan... en weer opnieuw te gaan opbouwen. Um, dus toen heb ik nog 35 minuten heel rustig, echt heel rustig voor mij doen. Vijf en half kilometer of zo nog hard gelopen. Het deed echt pijn. Uh, vooral het eerste kwartier deed heel veel pijn. Het laatste kwartier ging eigenlijk beter dan, dan het begin. Maar, ja, en daarna waren echt alle rapen garen. Dus uh, na, toen uh, nog een grotere bobbel, nog veel meer pijn... Vervolgens uh, 1 januari, klein een klein half uurtje of zo, gewandeld. Nou, ook met heel veel pijn. 2 januari naar, uh, een, naar de echo op de hoek, bij, bij de fysio. En die zei, nou, dit heb ik nog nooit gezien. Uh, het ziet er echt heel slecht uit. Ga maar uit van het ergste van de spierscheuring. En uh, ga maar zo spoedig mogelijk uh, actie ondernemen. En uh, ja, nog een uitgebreidere echo doen met nog duurdere echo-apparaten Met uh, kleuren en uh, nog nauwkeurigere beelden. Dus uh, de volgende ochtend vervolgens uh, naar de huisarts op 3 januari. Dezelfde middag nog zat ik in Amsterdam. En uh, er zat ook een orthopedisch chirurg bij naast de echografist. Uh, Die zei, uh, nou, dit heb ik in 40 jaar tijd nog nooit gezien. De echografist uh, had iets van 12.000 echo's al in zijn leven gemaakt. Als het niet meer is, echt heel veel in ieder geval. Dus ja, die maakte zich eigenlijk heel veel zorgen om het beeld rondom de spierscheuring. Want spierscheuring was al wel vastgesteld. Dat was duidelijk, een hele grote uh, ruptuur op de rand van de pees en spier. Dus toen... Uh, uh, de volgende dag zat ik in Velsen... Uh, ja, in, de, in de MRI-scan. hele lange MRI-scan. Het uh, was ook al een tijd geleden dat ik dat gedaan had. Toen dacht ik, oh ja... Ook niet het uh, leukste om te doen. Uh, toen uh, dacht ik dat ze klaar waren... wilden ze nog verder, meer beelden maken met contrastvloeistof. Ja. Uh, omdat ze dus zoveel zorgen maakten. Weken delen, tumoren. Ja. Is echt, uh, nee. Het was echt een beetje... Uh, dat is even
1: schrikken. Even schrikken. Maar ze willen vooral dingen uitsluiten vaak met dit soort dingen. Ja, ja, ja.
0: ja omdat die beelden er zo absurd uitzagen... Dus toen uh, de meest uitgebreide MRI-scan gehad. En de radioloog die uh, hoorde mijn verhaal eigenlijk aan. En die hoopte dus eigenlijk dat het aan de combinatie van het verrekken en het masseren en het hartloos. Waarschijnlijk
1: een optelsom. Ja, een
0: optelsom. Uh, En dan al uh, iets wat hem waarschijnlijk sinds eind oktober heeft gespeeld. Uh, Wat ik niet, uh, ja, die pijn die ik daarvan had, niet serieus genomen uh, had, waarschijnlijk. Ja, Ja, dus uh, toen uh, was het uh, van, nou, uh, komende... Twee tot drie weken niet sporten, zei de radioloog. Ik dacht, nou, dat valt nog mee. Toen kwam ik bij Jeroen Deen en die zei... nou, maak er maar zes tot acht weken van. Want uh, ja. dit moet echt heel goed herstellen. Ja, zo'n grote spierruptuur duurt echt wel even... voordat je weer uh, echt kan gaan sporten. Dus toen uh, zag het begin van 2024 er even helemaal anders uit. Met ja. uh, een prachtige schema in mijn mailbox.
1: Ja, uh, dus, nou, uh, heel veel telefoonsgesprekken, coachen, ja, wat moeten we uh, doen? Precies. Wat is stappenplan hierin? Ja, ja dus, we hebben dus, regelmatig uh,
0: ja. contact gehad tussendoor ook. Ja. Uh, jou natuurlijk op de hoogte houden. en. Ja. Uh, uh, ja, wat kunnen we doen? Hè? Want dan, dan, wij, wij denken dan ook meteen uh, van... Ja, hoe kunnen we zo snel mogelijk uh, ja. uh, uh, de boel weer beter krijgen? Nou ja, en, d- dat
1: is het ook vooral. Want ik hoorde jou natuurlijk ook uh, over... Nou, een beetje in de mineur zitten, wel meer dan dat. Wat, dat mag ook. Ja. Hè? Maar dan, als ik dat ga doen daarin meegaat... <lacht> dat had ik je toen ook gezegd, <lacht> ja. hè? Ja, dan zijn de rapen helemaal gaar ja. natuurlijk. Dus ja. dat is, voor mij is het alleen maar... Op zoveel mogelijk oplossingsgericht te blijven denken... en je op dat spoor te houden... wat je als topsporter natuurlijk gewend was. Ja. Actie ondernemen. Uh, maar ook even berust in het feit... dat je gewoon even niet kan lopen. Niet te ver vooruit kijken. Want dat is het moeilijkste. Hè? Ja. Want dan denk je... ja, mijn doelen. En... Maar dat is het mooie daarvan. Het is ook soms een mentale kwestie. Uh, kijk, dit is natuurlijk echt wel iets... best wel iets groots. Maar... Uh, Bij kleinere pijntjes zie je bij mensen ook als ze krampachtig vasthouden aan hun doel. Dan bevordert dat het herstel ook niet. En dat had ik je doen als boodschap meegegeven. En uh, wel natuurlijk gewoon daarin door te gaan om om te zorgen dat dat je nog een beetje met die topsportmentaliteit gaat uitzoeken van wat is dit. Uh, en dus niet alleen maar denken, nou, ik ga maar thuis zitten, ik doe niks. Ja, <laughs> dat, dat is ook niet de oplossing. Nee. Maar dat je daardoor ook wat relaxter ermee om kan gaan. Want dat is gewoon heel moeilijk. is ook beter voor het herstel om het af en toe een beetje echt letterlijk los te laten. Afstand ervan te kunnen nemen. En dan... Ja te focussen op datgene waar je invloed op hebt.
0: Ja, precies. Ja, dus nu is nog even de, het, het wachten op een uh, second opinion nog van een andere radioloog. En uh, die wilde ook nog de MRI-beelden bekijken, maar um, ja, het ziet er gewoon wel naar uit dat het nu uh, het, het herstelt wel. Ik ben met allemaal middeltjes bezig, met Tramiel Zalf, met Annika Zalf. Uh, ik heb uh, Annika Druppels besteld ook. Uh, ik ben nu drie weken verder en ik kan sinds een paar dagen ook weer redelijk normaal wandelen. Ja, ja. het was echt de eerste ja. tweeënhalve weken strompelen en echt heel aangepast lopen. En dan merk je ook weer op andere lichaamsdelen dat je dus zo aangepast aan het lopen bent. Want krukken zag ik niet echt zitten. dan oh ja. dat vind ik ook niet fijn voor andere lichaamsdelen weer. Dan worden, ja, worden andere delen ook weer stijf van en zo. Dus uh, het was ook voor mij een hele nieuwe ervaring. Ik had het nog nooit gehad. Wielrenners hebben ook uh, alleen vaak spierscheuringen naar valpartijen. Maar ja. niet van de, het het, uh, het is niet zo'n belastende sport natuurlijk. Hè? Nee. Als je
1: fietspositiemeting hebt gedaan, dan, dan uh, heb je al zoveel minder risico op een uh, knie- of een rug. Uh, of nekklachten. Ja. Uh, of schouders, of dat soort dingen. Ja. Dat uh, is natuurlijk een heel ander verhaal, inderdaad.
0: Ja, dus uh, nou ja, Jeroen Deen ben ik nu twee, we- twee keer geweest en uh, ga ik volgende week weer heen. Um, met hem ga ik echt onderzoeken. Want hij is ook, ja, hij vindt het ook wel een interessante case, eigenlijk, net, net als ik. Uh, ik ben dan wel weer geïnteresseerd van ja hoe, hoe kan zoiets ontstaan... vanuit nou ja, geen sportbeoefening en dan toch zo'n hele grote hooggradige spierruptuur. En we gaan eigenlijk kijken of het toch dan verband houdt... met mijn bekslaghaarde vernauwing, met mijn zitvlakproblematiek in het verleden... 18 jaar lang, yeah. uh, met ja, toch allerlei andere uh, klachten en kwaaltjes... Eigenlijk in mijn linkerbeen en in mijn linkerbekken. En en dan dus dat vaatprobleem. Gaan we toch kijken of uh, of we daar uiteindelijk een verband kunnen vinden.
1: Ook heel logisch om dat allemaal daarin mee te nemen. Dus dan niet te veel alleen maar lokaal te kijken. Dus uh, dat is natuurlijk... uh, het kan, het kan natuurlijk een oorzaak zijn... Maar je ga, of te, tenminste, dat is misschien het symptoom van... je gaat de oorzaak uh, opzoeken. Dus dat ja. probeer je natuurlijk zo breed mogelijke blik uh, te analyseren... en dan uh, dat uh, langzaam te gaan trechteren. Dus dat is ook de juiste keuze om het te doen. Heel goed.
0: ja. ja. Ja, jij kent Jeroen ook wel. Uh... Ja,
1: uit mijn k- tijd dat ik. Uh, 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 ja, ik ben al menig keer naar Kenia natuurlijk geweest. om uh, uh, daar uh, op hoogtestage te gaan. Ja. En daar is uh, Jeroen jarenlang. Uh, uh, heeft hij de beste atleten ter wereld begeleid. op zijn behandeltafel gehad. En daar ziet hij natuurlijk ook hele bijzondere dingen. En volgens mij heb ik dat jou ook verteld. dat het heel lastig is voor Afrikaanse atleten. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Dat als je naar een fysiotherapeut of een dokter gaat, dan ben je ziek. Ja. <laughs> dus dan willen ze niet, dan ben je niet sterk genoeg. Ja. Uh, dus dan uh, zie je ook soms af en toe in Kenia mensen gewoon strompelen en trainingen gewoon doen en durven ze ja. niet te komen. En dan was Jeroen altijd degene die zei: Ja, weet je, eigenlijk is het heel belangrijk om wel te komen. Dat is veel sterker ja. om eraan toe te geven, om er wel iets aan te laten doen. En dus ja. hij heeft ook best wel bijzondere uh, blessurebehandelingen daar gedaan, denk ik. En. Ja. Uh, ja, zijn manier van behandelen is niet uh, hoe we in Nederland werken, denk ik. Hij werkt onder andere ook heel erg met zijn elleboog. Ik weet niet of hij jou al behandeld heeft, maar denk het niet. Maar uh, ja, met, niet met zijn elleboog. Nou ja, wel met zijn onderarmen. Uh, dat niet doet heel hij heel lekker. veel. Ja, dat is echt wel een heft. Als hij je ook masseert of, of dat soort technieken toepast, ja, dat is best wel heftig. Kom je echt zwetend alsof je in de sauna hebt gezeten van de ja. tafel, maar dan voel je je helemaal opgeschoond. Ja. En uh, ja, eigenlijk heb ik uh, zelden uh, zo'n goede fysiotherapeut meegemaakt, uh, zeg maar. Dus hij staat bij mij wel uh, heel hoog in het vaandel. En uh, heel veel kennis. En wat ik nog van hem herinner, is als je dan bij hem in zijn behandelkamer kwam, als je een A4'tje met een foto van jou daar had hangen... dan had je iets heel bijzonders gepresteerd. Oh, ja, ja. Dan had je een marathon gewonnen... Ja. of een, uh, de snelste 10 kilometer van de wereld... een Olympische medaille. Ja. En uh, ja, dat is gewoon uh, dat is heel mooi. Ja,
0: ja. ja nou, zo meteen komen we misschien nog even erop terug... als we het over de looptechniek gaan hebben. En uh, ik moet nog wel even natuurlijk aanvullen... Uh, van zowel de sportarts als de sportmasseur. Uh, allemaal wel met de beste bedoelingen natuurlijk. Want Uiteraard, Dit, dit het is een natuurlijk... professie.
1: Ja, dus,
0: dus um, dit was natuurlijk ook eigenlijk heel bizar dat dat ik nog ja dat ik niet ook zelf aan iets ergs dacht... Hè, terwijl ik zo'n klacht had. Dus, uh, ja, ja.
1: Precies. Misschien ook weer... Uh, ik ben wat dat betreft als hardloper nog wel een beginner misschien... om te voelen wat <laughs> ja. je zou moeten voelen. Ja. En of je, ja, hè, of je connectie hebt met je lijf... en dat je misschien nog een beetje die fietser bent... die gewoon overal doorheen ramt, Ja,
0: dat is het denk en, ik. En dat ja. zou
1: heel goed kunnen. En ja. dus, uh, dat, dat, dat dat ook meespeelt. Ik denk ja. van, je ja, moet niet zeuren. Gewoon uh, een precies. beetje pijn in mijn bovenbenen. Ik, uh, ik heb al op de westen uh, tien keer op gefietst. <laughs> ja. Dat doet pas pijn. Ja. Ja, ja,
0: precies. Ja, nee, maar uh, ja, weet je, iedereen doet uh, alles met goede bedoelingen. En dat is echt uh, ja, wat ik dus uh, wil benadrukken. En, uh, maar goed, uh, dit hele gebeuren hangt misschien ook wel een beetje uh, samen... Met, uh, met wat we natuurlijk uh, ook uh, uitgebreid gaan bespreken. Dat is de looptechniek. En wat ik ook met Jeroen had besproken... en ook al eerder met jou uh, vorige keer al een <tus> beetje, van komt dan zo'n blessure misschien ook voort. Want mijn looptechniek werkt niet mee. Dus nee. het is dan ook daar weer waarschijnlijk een optelsom... Ja. van zo uh, so, so, eerdere blessures, al een, een uh, zwakke plekken aan die kant. Nou, misschien een te, te verkorte iliopsoas spier nou, noem het allemaal maar op. En dan ook nog die looptechnieken bij. Um, ik vond zelf dat ik vorig jaar best wel een goede basis had opgebouwd... voordat ik wat wedstrijdjes ging lopen, maar dan is toch... Crossen en helemaal als je geen twintig meer bent, is dat toch wel weer, denk ik, uh, heb ik onderschat wat voor belasting dat dan voor je lijf is. Zeker. En dan loop ik dus met zo'n uh, carbon schoen wat uit twee verschillende delen bestaat. Daar loop ik dan liep ik die crossjes mee, dus de Tekton 2 van Hoka uit mijn hoofd. Dus dat is niet uit één uh, carbonplaat maar twee uh, delen en hè, dat dat dus dat is iets uh, dat veert iets meer mee zeg maar dat dat met je, ja. voetont- je voetafwikkeling. Uh, mijn man die zegt, ja, uh, misschien hebben ook dan... Hè, jouw schoeisel heeft misschien nog invloed gehad. En zo heb je met lopen allerlei factoren... wat ja. dan uiteindelijk een optelsom kan zijn voor hem de zuren. Maar ja, ja ook qua looptechniek. Ja,
1: Kijk, het hard... maar
0: los zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, hardlopen heeft natuurlijk heel veel gezondheidsvoordelen. Hè, maar uh, het is ook de meest belastende sport die je kunt beoefenen ja. ter wereld. En in Nederland worden daar statistieken voor uh, bijgehouden. En uh, ja, daarom is looptechniek ook wel een leuk onderwerp om te bespreken. Is dat nou echt zo belangrijk? Moet je daar nou aanpassingen in maken of niet? -hmm. Maar er valt een hele hoop over te leren. Net als dat je uh, je motortje goed kan trainen... is daar ook nog wel wat over te zeggen over je loophouding. uh, Je je loopstijl die heel persoonlijk is. Want dat is wel even belangrijk om te zeggen. En in, in één motto samengevat of in één quote samengevat... eigenlijk hardlopen is meer dan het ene been voor het andere zetten. Ja. En dan denk je, oh, oké. Ja, maar het is toch een hele makkelijke sport om te beoefenen. Dat klopt. Eigenlijk zou iedereen dat kunnen. Maar gaandeweg hebben we ons leven dat wel een beetje afgeleerd. We maken het uh, ook onszelf wel een beetje makkelijk. Zijn gemotiveerd om op een aantal vlakken... Het, uh, is, uh, om het ons allemaal wel wat makkelijker te maken. En daar gaan ja. we straks nog wel even over hebben. Oh ja, ja, ja.
0: want je had vanmorgen een hele leuke uh, uh, post op uh, Instagram. Ja, ja
1: een nogal prikkelende post, ja. maar die zal ik straks nog wel eventjes uh, uh, wat toelichten.
0: Ja, die vond ik heel goed.
1: Ja, ja en, en eigenlijk als het over ja, looptechniek, ja, waarom dit onderwerp? Uh, ja. Ja, om een beetje beter bekend uh, te raken met de biomechanica van het hardlopen... is het goed om daar wat dieper uh, op in te gaan... en wat meer kennis over te vergaren. Zodat je dat ook voor jezelf kan vertalen... met een aantal tips, tricks en adviezen... die ik dan ook gelijk meegeef... waar je echt zelf ook wel wat mee mee kan doen. Ja, Ja, en... uh, Waarbij ik echt nog even nogmaals wil benadrukken, looptechniek, dat is voor iedereen anders. Ja? Ja. Dus je moet een aantal stelregels die ik uh, aan je meegeef niet als heilig verklaren en op jezelf uh, etiketteren of plakken. Mm. Ja, dus dat is heel belangrijk. Dus dat geldt voor net gewoon voor iedereen anders. En, uh, maar het kan echt een, uh, een bijdrage leveren aan het uh, verbeteren van jouw prestatievermogen, als ook het significant verlagen um, van je blessures. Mm-hmm. Dus we gaan ook straks naar jouw beelden kijken... die ja. we wel gemaakt hebben, gelukkig. Want daar kunnen we dan nog aan refereren. Ja. En daarmee ook dus ook jou niet te veel in een hokje uh, stoppen. En dan gewoon ook even te kijken... Van, ja, kunnen we nou nog met terugwerkende kracht eventueel kijken... waardoor die, misschien die blessure ook is ontstaan. Ja. Dus dat is wel een leuk. Ja, ja. En het is dus, uh, dat, dat zijn dus wel leuke dingen om, uh, om, uh, om mee bezig te gaan. Ja. Um, waarbij ik dan ook wil zeggen... als je aanpassingen maakt... Ja, wees daar heel voorzichtig in, het, uh, in, het, in, in de aanpak daarvan en doseer daarmee. Dus, uh, en natuurlijk is het fijn als je een coach hebt zoals ik, ja. hè, in jouw geval. Maar we hebben daar niet, uh, de, zijn er nog niet echt concreet mee aan de slag kunnen gaan. We hebben nu andere prioriteiten om te zorgen dat je weer überhaupt kan lopen. Ja. Maar dat je iemand hebt om daarover te sparren. Hmm. Hè? Dus, uh, en wat wij doen in het Lopexpertiecentrum is meer beelden maken. Daarna ja. kijken. Ja. Um, objectief de data analyseren. En, um, um, en daar dan eigenlijk een aantal dingen uithalen... waarbij ik dan wil zeggen, nogmaals, iedereen, iedereen beweegt anders. We gaan, er is niet één ideaal plaatje. Het is eigenlijk alleen maar hoe kan je van jezelf de beste versie worden. Ja. En uh, hoe kunnen we jou de beste vera maken die heel veel plezier in het lopen heeft. Want dat ja. is het allerbelangrijkste. Ja. En dat dat op een verantwoorde manier kan doen. En als dan je doel is... Om ook nog iets beter te presteren, ja, dan gaan we eventueel misschien wat grotere aanpassingen maken. En zo ja. analyseren wij hier ons, uh, in ons loopexpertisecentrum... centrum. Uh, verzamelen objectieve data. En met de kennis die we zelf hebben opgedaan als uh, mijn collega, bewegingswetenschapper. Ikzelf als hardloopcoach, meer van de praktische kant, hoe je dat uh, kant, hoe je dat dan weer kan vertalen. Ja. Naar een oefening. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, want je wil ermee aan de slag. En ja. nou, dus dat is eigenlijk wel even heel belangrijk. Ja. Um, ja, want hardlopen is dus een hele bestuurgevoelige sport. Hè? Veel uh, mensen die uh, agir spaceklachten hebben. Uh uh, kuitwrekkingen, uh, uh, runner's knee syndroom uh, uh, die ontstaat. Ja. Dat zijn eigenlijk wel vaak een beetje de dingen die we het meeste horen.
0: Ja, spierscheuringen ook wel. <gül> nou, vooral onder voetballers, denk ik. Ja, hè? ja.
1: Vooral ja. acute, uh, acute spi- ja. spierscheuringen bij sprinters in de atletiek. En het Voetbal natuurlijk, teamsporten, maar uh, en wat jij zei, in het wielrennen natuurlijk heel erg uh, nou ja. met een valpartij. Ja. Uh, met hardlopen zijn het vaak meer chronische klachten. Bewegingen die, die langzaam hand erin slijpen. Hè, door voortdurend een waren, uh, misschien wel een eenzijdige vorm van belasting. Uh, um, ja, ja uh, d- d- dit lijf dan, zeg maar, eenzijdig te belasten en niet gevarieerd te trainen, geen ondersteunende oefeningen te doen. Um, dus dat, dat is vaak een beetje wat, uh, wat meespeelt. Ja. En om een beetje een vergelijk te maken tussen het hardlopen en het wandelen, Om wat, wat meer erover te leren, is dat kijk, als je naar het wandelen kijkt, dan heb je eigenlijk ook geen zweeffase. Dus dat is veel minder ja. belastend. Een hardlopen ja. heeft dat natuurlijk wel. Het is eigenlijk een soort dat je steeds sprongetjes maakt. En het is uh, specifiek natuurlijk een eenbenige oefening. Waarbij je dus ook uh, uh, links en rechts steeds anders belast misschien. Dus dat is even heel goed om te weten. Het afwikkelpatroon is anders. Bij het wandelen maakt iedereen uh, van hak naar uh, teen... een afwikkeling in principe. Ja. En met hardlopen zie je daarin verschillende stijlen. Mensen ja. die op een hak landen, op een midvoet... of wat meer op hun voorvoet. En nogmaals, dat is ook heel belangrijk om te weten... 85% van de lopers, ongeveer, uh, landt gewoon op hun hak. En dat hoeft dus niet fout te zijn. Dus iedereen 85%? Maar een... ja, ja, daar zijn ook alle schoenen op gemaakt. Demping in de hak, ja. hakverhoging.
2: Ja. Kijk,
1: ik ben een voorvoetloper. Ja. Hey, maar dat, dat heeft ook weer zijn nadelen... Het voordeel ja. van op je hakken landen is dat je ook veel meer demping realiseert... maar je hebt een langere contacttijd. Dus ja. als je sneller wil lopen, dan zou dat een reden kunnen zijn... om daar wat mee te gaan spelen. Ja. Maar zolang je niet te lange passen maakt... dat is een van de dingen bijvoorbeeld die, uh, die, 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 waar wij dan ook naar kijken... of je niet uh, uh, te grote passen maakt... waardoor je te veel remmende krachten krijgt op knieën en heupen... Mm-hmm. Dat je voeten net iets te ver voor je heupen neerzet. Dat noemen we dan de center of mass. Oh ja. Ja, dan dan, dan, dan uh, werkt dat eigenlijk dat je dat ja, dat neemt je loopefficiëntie daar een beetje mee af. Ja. Hè, dus uh, ten opzichte van het wandelen, eerste contact dus met een hak. Nou, met uh, eerste contact bij voorkeur zeg ik zelf altijd wel voor een loper op het midden van de voet, waarbij je uh, je voetpositie. Uh, Probeer dat zo dicht mogelijk bij je heup neer te zetten. Daar zijn er wel eens discussie op of dat echt onder je heup moet zijn... of net toch iets voor je. Ja. Um, daar gaan we verder niet op in. Um, en het, ja, bij het hardlopen kan het wel uh, per been... 2,5 keer je lichaamsgewicht... Uh, um, ja. Uh, ja, daarop terechtkomen. Dus de, de krachten die daarop vrijkomen. zijn echt immens. Zijn ja. immens. Heel ja. Go- ja, en dat, dat heb je met het fietsen natuurlijk niet. Nee, He, dus nee. ik zeg altijd voor een beginner. stel die gaat vijf keer één minuut hardlopen. met 180 pasjes per minuut. heeft hij 450 keer zijn been neergezet ja. zijn linkerbeen neergezet. en 450 keer rechts. Nou, en ga maar eens 450 keer op je linkerbeen squatten. 450 keer ja. op je rechterbeen squatten en dan heb je spierpijn. Ja. Ja, dus als je nog nooit hard gelopen hebt en ja. je gaat beginnen... Ja. begin dan ook echt ja. bij het begin. Ja. Ja? Sla geen stappen over. En dat, be- dat zal ook straks voor jou weer zo zijn... Ja. om te wennen aan die belasting. Want die spieren, pees en gewrichten die hebben wel uh, 350 dagen tot 500 dagen nodig... om te wennen aan die loopbelasting. Ah, oh, toch zoveel. Ja, dus leuk al die beginnerscursussen. ja. ja. En als je daar dan pijnvrij uitkomt, heb je geluk. Maar ja. ben je nog steeds een beginner? Ja, want ja? ik dacht dus...
0: Ik, ben, ik was dus februari begonnen met alleen maar... twee, drie keer per week rustige D- dat is uh, ook goed. duurloopjes. Dus ba- goed. basis. En, ja. dan, en dan ook met, in het begin natuurlijk met wat wandelen tussendoor. Ja. En toen in augustus wilde, wilde ik dus een, een nulmeting doen... In, uh, in zo'n wedstrijdje, in mijn omloop. Ja. En toen dacht ik van... nou, ik heb al echt heel lang... mijn pezen en gevrichten al heel goed... Uh, laten wennen aan de belasting... en dan kan ik wel even... Yeah. Uh, maar vijf kilometer... en dan volgende week weer een vijf kilometer wedstrijdje... kan ik even volle bak... even die belasting erop zetten... en, uh, en dan weer even een, een, een blokje... Met, uh, met weer alleen duurtraining... of alleen wat blokjes in de training, hè? kortere stukjes. Dus ik, voor mijn gevoel... was ik al echt heel erg lang... aan het, uh, aan het wennen geweest... voor mijn pees en gewrichten. Maar ja, ja. dat had eigenlijk dus... nog een half jaar langer gemoeten... Ja,
1: nou ja, goed. En ik zei dat je ook al hè, toen je mij een jaarplan opstuurde in de vorige podcast. Ja. Dat je die wielrennen bent die denkt: ik moet in vorm komen door elke week even een wedstrijd te lopen. Ja, dat net, werkt net in ja. hun loopwereld net iets anders. Ja. En nou, is een vijf kilometer nog wel iets waar je behoorlijk oké okay van kan herstellen. Maar we moeten ook naar je work-life balance uh, ja. uh, kijken. Hè? Dus je, je werk uh, als onderneemster van courage. Uh, maar ook je kinderen, ja. weet je gezin te runnen. Dus. Ja. Ja, dat dat neem je ook allemaal mee in die evenwicht. En uh, dat is uh, heel erg belangrijk om dat te beseffen. En uh, ja, als je ook altijd alles op fietspad doet of zo... ik noem maar wat... en je gaat ineens een cross lopen... ja, ja, dan ineens voel je je heup en je bovenbenen... veel meer meer dan ooit je hebt gedaan. Dus die verandering van ondergrond daar moet je aan wennen. Uh, Misschien schoeisel... Uh, hè, dus je ja. gaat ineens dan uh, uh, wat meer doen. Ja. ja, dat zijn allemaal... Maar je motor is er wel. Hè. Dat is het probleem niet. Nee, het hard-quart-long-systeem is supergoed getraind. Ja. Jij kan er vijf uur op een racefiets uh. zitten. Dus dan denk je, nou, dan kan ik ook wel anderhalf nou, uur duur lopen. Uh,
0: op dit moment. Nu, nu niet, maar... <laughs> In de uh, afgelopen jaren, uh, nou, laten we het
1: nu even bij ja. de uur houden. Ja. Maar dat is dus de grootste valkuil van die wielrenner die gaat hardlopen. Ja. Die, die staat, daar een beetje aan voorbij gaat. Ja. Uh, dus... Um, maar goed.
0: Schoeisel gaan we het ook nog zeker uitgebreid ja, over hebben in een van de shows. Ja, dus, ja,
1: precies, dus over proneren en dat soort dingen, ja. of dat wel of niet goed is. Daar precies. kunnen we zeker nog heel veel over vertellen. Ja. Dus ik ga nog heel kort dan even na over naar, terug naar die loopcyclus, waar mensen ook heel veel wat uit kunnen halen. Als we een looptechniek analyseren, heb je eigenlijk kun je het globaal in vier fases indelen. Ja. Dan hou ik het zo makkelijk mogelijk voor ja. mensen. Er zijn er nog meer, maar virus is, is een goede samenvatting. Ja. Je hebt die initiële contactfase. Dat is eigenlijk vlak voordat je landt. Ja, dat is eigenlijk waar de meeste krachten ook op de benen terechtkomen. Ja, eigenlijk is je lijf zich aan het voorbereiden op de impact van het landen. Ja. Dus je spieren gaan zich volle bak aanspannen. Ik zeg het altijd, ik vergelijk het altijd met... Je rijdt bijna met je fiets tegen een muur aan. Dan denk je, oh, oh, dat schrik je. Yeah. Weet je yeah. dat is die, die reactie is om dan zeg maar te vechten. Dus eigenlijk yeah. die spierspanning wordt verhoogd om de impact natuurlijk te kunnen handelen. Ja. En uh, daar vergelijk ik het altijd maar mee. Ja. En dan heb je uiteindelijk de standsfase. Dus je, je heup die rolt dan als het goed is uh, zo snel mogelijk over dat uh, momentum heen waarop je je voet voor het eerst uh, neer hebt gezet. En in die standsfase wil je eigenlijk dat die heupen goed stabiliseren. Dat betekent ja. dus dat je... Je rompstabiliteit moet in orde zijn. Uh, je moet goed kunnen balanceren op één been. Um, het is belangrijk om te zorgen dat je, dat je heupen niet droppen. Dus niet vallen. Hè? Ah, dus niet ja. inzakken. Ja. Maar dat je de hip weet te blokkeren. We ja. noemen het dan geen hip drop, maar een hip lock.
0: Maar dat zie je echt op tv bij al die toplopers. Hè? Als je dus naar ja. WK of atletiek ja. kijkt. Ja, dat, dat is echt... Ja. En dat is het
1: grote geheim. En daarmee komen we ook een beetje bij uh, wat heel belangrijk is voor een hardlopen. Ja, we zitten te veel. Dus dat zitvlees, zeg maar, dat wordt op een verkeerde manier getraind. En voor het lopen moet je juist heel erg strekken. Zorgen dat je... Ja, dat hebben we het ook wel eens over triple extension. uh, Die heup goed leren aanspannen. Zodat je die kunt stabiliseren, kunt strekken in een van die loopfases... Uh, en dat je er niet doorheen zakt. Ga maar kijken bij uh, elk willekeurig hardloopevenement. Uh, bij het begin loopt iedereen nog super makkelijk. En uh, dan ziet het er allemaal nog relatief ja. lichtvoetig uit, alsof het uh, jonge koeien die, uh, zijn ja. die de wei in mogen. Ja. En dan uh, dartelend over het asfalt. Ja. Um, ja, maar dan aan het einde, dan ziet het er niet meer uit. Hè? Dat zie je ook al met al die finishfoto's. Dan denk je, oh, niemand wil die finishfoto's downloaden. Dus dat ziet er niet uit, weet je wel. Herkenbaar. En dan appen ze mij ook wel eens van... ja, ik moet echt iets aan mijn loopstijl gaan doen. Want op het einde ziet het er niet meer uit. Nee, herkenbaar, Dus ja. kan ik bij jou een loopanalyse doen? Dan komen ze met de finishfoto van nou, ja, maar Sommige mensen ja. die daar wel aandacht voor hebben... om ja. met een looptechniek aan de slag te gaan... of ondersteunende oefeningen te doen... Mm-hmm. Eh, loop, loopscholingsmiddelen ook een vorm van krachttraining, moet ik erbij zeggen. Maar um, um, ja, met krachttraining aan de slag... met blessure preventieve oefeningen... Um, buiten uh, het feit dat je ook moet zorgen... dat je goed getraind aan de start staat. Hè, dus dat het motortje wel goed getraind is. Ja. Um, ja, dan, dan, dan voel je ze ook het, een wereld van verschil. Ja. Um, en om voor, voor jezelf, zeg maar, in die hele fase dan ook een verschil te kunnen maken, zal ik zeker nog wel um, uh, wat tips zo meteen even heel kort en bondig uh, meegeven. Ja. Maar gaan we naar de derde loopfase. En van de standsfase, dan heb je ook de afzetfase. Vroeger dachten coaches dat je daar de meeste kracht kon leveren. Oh, ja. Maar dat geloof ik dat je maar 10% van je vermogen daar uh, kan leveren. Dus die afzetfase is meer. Een optelsom van hoe goed kan je je heup strekken? Uh, ja. Hoe is je arm inzet? Uh, uh, en, en dan, daarna dan kom je in de vierde fase. En dat is eigenlijk de vierde fase, de zweeffase. En dat is ja. dus het verschil ten opzichte van wandelen. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment met beide benen geen contact meer. Ja. En uh, die zweeffase is eigenlijk de, uh, ja, de, de som der delen. van Hoe, ben je, hoe lenig ben je? Hoe kort, hoe kort is je contacttijd aan de grond? Hoe hard loop je? Waar heb je je voeten neergezet? En uh, dan uh, maak je zeg maar een, uh, een bepaalde paslengte. Ja. Hè, die leg je dan af met een bepaalde cadans en een bepaalde korte contacttijd aan de grond. En dat bepaalt uiteindelijk natuurlijk uh, een beetje de, de output. Ja. Dat is een beetje heel kort samengevat uh, wat, wat, wat uh, ja, de, de loopcyclus van het bewegen ja. zou moeten inhouden. Ja. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk bij jou ook naar gekeken. Ja. En, um, um, Wat wat daar goed is uh, om te weten... is dat uh, met de beelden die wij geanalyseerd hebben... en daar ga ik dan even niet helemaal uitgebreid op in... de belangrijkste twee dingen die we bij jou hebben gezien... is inderdaad... Uh, als we kijken naar de voetpositie. En die was voor mij ook makkelijk te spot hoor. Uh, dat kan je zelf ook zien. Mm-hmm. Maar soms heb je daar camerabeelden bij nodig. Is dat je een haklander bent. Ja. Dus je afwikkeling maakt van hak naar teen.
0: Het was wel een, een, een loopanalyse op een langzaam tempo. En wat ja, ik de vorige bewust. keer dus ook zei. Ja. Uh, dat ik dus wel uh, ooit een keer benieuwd ben hoe die is als ik dus, dus een stukje sneller loop.
1: Klopt. Want, en, uh, dan zal
0: die waarschijnlijk... Ja,
1: nou, dat hebben we ook met de opname van, uh, van wat foto's voor de podcast... heb ik dat ook stiekem al een beetje bekeken. Ja. Dat doe je niet veel anders. Oh, nee? nee. Maar,
0: nou, maar toen liepen we niet heel hard.
1: Toch? Maar, we liepen oh. wel 15 puur, hoor. Ja? Ja, zeker wel. Oh,
0: dat is voor mijn gevoel niet. Maar, nee, okay. nee,
1: dat is goed. Hè? Ja. Ik bedoel dat je die mogelijkheden hebt. Ja. Ja. Maar uh, ja, het, was, het was heel duidelijk dat je... Een, uh, hè, als je gaat kijken naar wat voor strike type je dan bent... dat je van je hak naar je teen afwikkelt... met ja. een hele lage cadans... Ja, en uh, Dat is op zich niet verkeerd als je heel lang bent. Je bent als vrouw wel lang. Dus je ziet ook vaak dat hoe langer mensen zijn... hoe relatief een lagere aantal stappen per minuut. Hè, dat, is, dat is wat ja. kadans inhoudt. Ja. Uh, maar de, de theorie zegt dat je... de Theorie, hè? Ja. <laughs> Even, dus niet, hè ja. Je moet het niet op iedereen uh, uh, etiketteren wat ik al zei. Um, is dat je ongeveer tussen 170 tot 180 passen per minuut zou moeten aanhouden. Ja, dat is ooit een keer een coach geweest, uh, de professor Dr. Jack Daniels, die de running formule heeft geschreven, die daarin uh, uh, dat uh, met, uh, gewoon met turven, geloof ik, op de atletiekbaan bij de Olympische ja. Spelen ergens in de jaren tachtig gewoon heeft gekeken van oké, okay, wat doen eigenlijk die topatleten allemaal? En, ja. uh, dat is een, tenminste, de eerste is al dat het een hele andere doelgroep is. Ja. Um, hij heeft daarin waarschijnlijk ook niet meegewogen, hoe lang mensen zijn of hoe klein. Ja. En als je naar de ideale lopen kijkt... lijken er allemaal een beetje op dezelfde manier uit te zien. Een beetje dezelfde manier misschien zelfs een beetje te bewegen. Niet helemaal waar, maar... Um, ze lopen op een veel hogere snelheid. Hè? Dus uh, dat is niet helemaal correct. Maar we weten wel, en er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan... dat als je richting zeg maar die 170 tot 180 passen per minuut maakt... dat mensen het gevoel hebben dat ze een compactere pas moeten maken... maar makkelijker. Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Ze ja. hebben dan veel meer makkelijk die motorische vaardigheden om zichzelf zo aan te sturen... dat ze de voeten makkelijk onder hun heup gaan plaatsen... of dichter bij hun heup, waardoor er minder... Dat is even belangrijk om te weten. Als je te lange passen maakt, krijg je heel veel remmende krachten. Dat noemen ze dan uh, breaking forces. En die, die remmende krachten wil je minder hebben. Je wilt namelijk vooruit en jezelf niet afremmen. Kijk, er zijn sporten waarbij die remmende krachten heel belangrijk zijn. Denk aan een polstok hoogspringen die de polstok in een bak steekt... die die remmende kracht omzet in een beweging omhoog. Ja. Ja, maar als je dat 180 passen per minuut doet, ja. voor je zwaartepunt... dan hebben die knieën, misschien bij jou die quadriceps als die heupen, het ja. wel zwaar te verduren. Nou, en dan keken we ook verder naar jouw beelden. Je hebt een relatief een beetje een zittende loopstijl. Dat kwam er heel erg uit. Dus je heupen staan een beetje voorover gekanteld. Dus je zit nog een beetje op het zadel van je fiets. Ja. <laughs> en dat, dat zorgt er ook voor dat je wat weinig um, op souplesse loopt, wat meer op kracht. Ja dus meer vanuit die bovenbenen waar jij gewend bent om lekker te trappen, hè? Ja. die Vera die uh, met moed uh, koerst, ja. iedereen de raf rijdt op de grootste plaat. Ja, dat zie je ook een beetje terug in jouw nou, manier van. Na de grootste van...
0: plaat, dat oh, dus, misschien niet. Maar dat vind ik dus zo grappig dat ik dus dee, hè, dat ik echt als een soort van tractor of als een soort van ja, als een houthakker loop, uh, grof gezegd. Maar dat ik juist op de racefiets helemaal niet was van... Meer van de suplesser. Ik ik was niet juist iemand die altijd een tandje te te zwaar zat... omdat ik dat op op jonge leeftijd... uh, heeft mijn vader ook altijd gezegd van... Vera, ga altijd een tandje lichter zitten dan de concurrentie. Dan kun je in de finale tandje bijzetten. Als je gaat demareren en uh, de koers gaat winnen... dan uh, heb je wat over en dan masseer je in de koers je benen. Nou, met lopen is natuurlijk heel anders. Dan kun je niet een soort van...
1: Ja, je re- kunt maar relatief... één, keer, één keer een versnelling doen. Hè? Dat is met, lo- met, ja. met fietsen natuurlijk kun je meerdere keren Precies. sterven op ja. de fiets. Dus,
0: ja. maar, maar te, maar, en ook op, met baanwuren en wegwuren was ik nou niet zozeer... Een, een hakkelaar of eentje van een te grote plaat. Dus nee. ik, ik, mijn, mijn aansturing van mijn, uh, uh, hè, mijn zenuwstelsel... van ja. mijn hersenen naar, naar mijn benen... kon een hele hoge trapfrequentie aan. En ik had eigenlijk een, 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 ja, een goede... Wel een goede trapfrequentie altijd. Ja. Dus, maar dat kwam ook omdat ik dat van jongs af aan al wel had aangeleerd. En, ja. en van jongs af aan niet te zwaar trapte. En dat is ook efficiënter als je niet te zwaar trapt. Want als je een te lage cadans hebt... dan heb je veel sneller kans dat je benen vol lopen. Ja. Nou weet ik niet of dat dus met hardlopen ook zo is. Dat je benen nou, eerder ja. vol lopen bij een lagere frequentie.
1: Nou, We, we weten wel dat... Uh, uh, dat... Um, wat, wat we wel weten is dat de meeste mensen dan ook veel lichtvoetiger bewegen. Hè? Dus wat korte ja. contacttijd ook, uh, dat is vaak een beetje het gevolg daarvan. Mm-hmm. Uh, mensen die een te lange uh, pas maken uh, met een uh, te lage cadans, uh, gaan dan voor gevoel in beginsel. Dus het gaat hun hartslag ook sky high, want het is nog helemaal niet efficiënt. Ja. of je helemaal weer opnieuw je motor moet afstellen... Uh, maar mensen ervaren het wel als iets wat veel makkelijker gaat op een gegeven moment. Dus dan denk je, ja. Ja, hoe kan ik nou zo, als zo'n zware loper ja. uh, altijd ge, uh, gelopen hebben? Maar dat is ook omdat we, ja, de meeste mensen beginnen op relatief late leeftijd met hardlopen. Omdat het makkelijk te combineren is met werk of gezin. Ja. Uh, fietsen uh, doen ze dan soms ook niet altijd even meer. Want dat kost veel tijd. Je moet hem onderhouden. En voordat je in je fietskleding ja. bent gehezen, had je al een half uur kunnen hardlopen. Ja. Um, Nou goed, uiteindelijk is het zo dat... we, we zien dus wel dat, dat mensen uh, beter gaan bewegen. Omdat ze er ook bewuster mee bezig gaan. Want uh, in lopen heb je niet echt een soort... Ja, zoals met fietsen, en de fietspositiemeting. Niemand nee. is vertel, vertelt je hoe je het moet doen. Nee. Hè, dus, uh, maar, en als we dan over uh, dat laatste stukje... wat ik je dan nog wel meegeef... Mee als we naar jouw resultaten verder kri- kijken. Ja. We kwamen er toen ook al wel een beetje achter. Hè, met een aantal... Uh, ja, uh, ik heb toen nog wat, wat conditionele testen met je gedaan. Of wat, wat, wat oefeningetjes ja. om je uit te dagen. Functionele testen. Ja. Om te kijken van ja, wat gebeurt er nou? Wat eenbenige oefeningen laten doen. Op één been een, 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 een pliobox squat laten doen. Ja. Uh, met een stok boven je hoofd. Ja, dan zag je ook wel dat je merkt van... hé, mijn ene been is minder stabiel dan de ander. Ja. Uh, je linkerknie in dit geval. Die, die, die zakte volgens mij wat verder naar binnen. Ja. Uh, uh, je hebt misschien inderdaad wat met de afwikkeling van je voet. Wat weer voor iets voor een andere uitzending is. Maar... Dat ja. hoeft ook niet fout te zijn. Uh, proneren wordt als een vies woord gezien... maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja. Ja, en hij gaf ook duidelijk wel aan... Zeg maar, van hey, let op tussen die links-rechtsverschillen ga daarmee aan de slag.
0: Ja, was best wel een groot verschil,
1: hè? Was wel een groot verschil. Ja. Dus, uh, nou ja goed, en dat is dat nou, was toen eigenlijk de aanleiding om daar natuurlijk verder ja. op, uh, op in te gaan, maar ook
0: tijdens de
2: trainingen. Tijdens ja. de
1: trainingen en uh, daar ja. was je jezelf ook wel heel bewust van. Je merkte het meteen van hé, hey, er zit een groot uh, links-rechtsverschil in. Ja. Daar moeten we aan gaan sleutelen. Ja. En uh, met, voor mij is het altijd... Ik kan je vijf dingen tegelijk meegeven... maar met nee. één of twee dingen eerst gaan werken... is in zo'n situatie natuurlijk het belangrijkste. Dus we g- gingen met name in over die stabiliteit op één been. Ja. Um, het trainen van je heupen. En wat wat krachten uh, bij te brengen. Ja. Uh, met name de gluteus medius... om die sterker te maken. Uh, dat is eigenlijk die zorgt voor... dat je wat minder snel door die heupen zakt. Veel ja. meer leert opstrekken. Ja. Ja, en, en dat is waar het een beetje om gaat. En, uh, een belangrijkste tip die ik voor mensen... eigenlijk altijd wel mee kan geven... verdiep jezelf maar in in, in hoe je zelf beweegt. Uh, tegenwoordig heb je natuurlijk veel uh, smartwatches... die je helpen om wat meer inzicht te krijgen... in, uh, in je eigen uh, stapfrequentie, contacttijd. Uh, ja. Nog niet over hoe, hoe, dat je, uh, hoe ver je je voeten voor je zwaartepunt neerzet. Maar de, die ontwikkelingen gaan ook waarschijnlijk uh, ooit een keer gebeuren. Ja. Uh, maar je krijgt daardoor al wel wat feedback op, 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 op wat, wat je zelf doet... en uh, wat je daar nog eventueel mee zou kunnen winnen. Ja. En in jouw geval uh, zou dat ook iets kunnen zijn om tegen die tijd, ook gezien je ambities, maar vooral ambitie 1 is nu weer fit worden, dat ja. je weer mag gaan hardlopen. Ja. Maar dan zou je ook al, als je dan heel rustig die looptrainingen weer gaat introduceren met minuutjes, ja. Ja, al voorzichtig waarschijnlijk tegen die tijd een beetje aan de slag kunnen gaan. Het, kijken we naar de, ambities, hè, naar je, ja. naar de meetlat uh, van jouw ambities. Is dat je ook wel wil kijken wat je nog meer in je mars hebt. Ja. Om die 20 minuten ja. grens waar we het wel zo over hebben gehad te slecht.
0: kilometer, ja. ja
1: dan, uh, dan is het misschien wel zaak om eens te kijken. Van, misschien moeten we eens met, uh, uh, met, met een midfoot landing aan de slag te gaan. Je past het te verkleinen Daar een beetje mee te gaan spelen. En dan heb je natuurlijk ook ja. nog de trainingen. Die, dus het is een... Een compleet plaatje. plaatje. Ja. He, dus uh, ja. uh, d- nou dat dus eigenlijk. Dus, ja. ja, dat is uh, eigenlijk een beetje wat ik uh, wat ik wilde meegeven.
0: Ja, nou dat is best wel veel.
1: Best wel veel, hè? Ja, ja.
0: En, um, en dan kunnen we natuurlijk die analyse nog verder uh, of de record uh, doornemen. Uh, en uh, want ik ben, ik was wel al een beetje uh, aan de slag gegaan, ook met. Um, uh, afspeellijsten op mijn, hè, als ik dan ging lopen op mijn telefoon yeah. en dan uh, van die nou ja, uh, afspeellijsten yeah. en dan deed ik expres uh, van die nummers met 160 of 180 uh, frequentie yeah. Ja, en dan ging ik dus proberen om die 180 aan te houden. Maar dan, dan speren ik dus vooruit. En ja, dan dat is het vast te hard. Na, dat
1: is dus het nadeel <laughs> ervan. Je kunt ook een metronoom downloaden als app op je telefoon. Ja. Het kunst is wel om dan dezelfde snelheid aan te houden. Ja, en maar dat, dat, is dat het, vond ik dus heel mooi. Maar dat is dus ja. ook echt. Het is net als leren, waarschijnlijk een, uh, een, nou ja, leren
0: schaatsen. Een,
1: een leren schaatsen <laughs> of in een, een veel snellere auto te leren mm. rijden. Dat je drukt de gaspedaal in. Maar deze gaat veel sneller uh, ja. uh, bij de stoplichten weg. Weet ja. je dus. Dat is eigenlijk allemaal een beetje leren. En dat, dat is het moeilijke ervan. Ja. Zo kan jij waarschijnlijk ongelooflijk veel mij vertellen... over hoe ik op een fiets moet zitten. Weet je, dus... Ja. En dat, dat, is, dat is gewoon... Dat, is, dat, is, dat moet je ook zien als, als een ervaring. Het ja. is niet zo dus van, ik kan iets niet. Nee, je bent eigenlijk elke dag iets aan het leren. Ja, precies. Dat is een hele andere mindset. Ja. Dus het is ook niet uh, verkeerd om fouten te maken. Sterker nog, daar leer je het meeste van. Ja. Ja. Ook, ook nu in deze situatie, over een jaar, dan kijk je terug. Oké, okay, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Ik hoop het. Ja, nou, ja. je leert door ja. schade en schande, word je uiteindelijk ook wel wat wijzer. Ik heb ja. ook allerlei klachten gehad, wat ja. dat betreft. Ja, ja.
0: ja en uh, wat ik ook wel grappig vond, dat uh, ik zat natuurlijk bij Jeroen Deen en toen uh, had hij mij ook een uh, filmpje laten zien. Ja. En dat klonk mij echt als muziek in de oren van uh, uh, Shura Kitata. Dat die won dus de Londen Marathon. En uh, ja, die zijn looptechniek lijkt dus een klein beetje. Ik mag een klein heel ietsiepietje in de schaduw staan van zijn looptechniek. Ja, dus het staat op YouTube uh, die beelden van uh, Shura Kitata. Ik, ah, ik ken hem eerlijk gezegd dus niet, maar ik ook uh, niet.
1: Maar wel mooi, je? Dus het is ook niet zo van. Ook
0: zo'n haklanding.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zei ik dus in het begin van mijn betoog ook. Het ja. is niet per se fout. Ja. Um, wat we daarin moeten stellen, uh, vaststellen is dat. Als ik jou over een jaar uh, weer weer zou zien lopen... en je bent aan de slag gegaan met die kleine aanpassingen... met die krachtoefeningetjes... dan herken ik je nog steeds uit duizenden als Vera hoe zij beweegt. Dus het is niet één methode... maar we kunnen wel de beste versie met wat kleine aanpassingen van jou maken. En dat zullen ze bij hem ook misschien wel nog steeds doen. Dat doet iedere topatleet bezig met hoe die beweegt.
0: Ja, en uh, toen had ik het er uh, in de auto hier naartoe, had ik met mijn man erover. Want uh, ik zei toen van, nou ja, uh, hè, heb je het uh, filmpje gezien van die Kitata? Ja, ja, ja. Uh, ja, ik zeg, en, en Jeroen, die is echt van het, uh, nou, zo min mogelijk aan iemands loopstijl komen. En meer met, met, met rekken en, en strekken en zo uh, gaan ja, doen. Ja, maar
1: dat zijn ook, ook die andere onderdelen waar ik het ja, over had. Hè? Dus het is een som der delen. Ja,
0: en toen zei mijn man, ja, maar... Nee, maar Vera, echt. Ik kan je één ding vertellen: uh, als je een vrachtwagen neemt, die kan ook heel hard rijden, maar die zal nooit zo hard gaan als een Formule 1-wagen. En die Formule 1-wagen is nou eenmaal, hè, die heeft natuurlijk andere capaciteiten en die ja, op een andere manier ingesteld en andere technieken, cetera. En uh, nou, ja, dan mooi kun gezegd. je, uh, nou ja, hij had dus zo'n vergelijk gemaakt en hij legde dat dus uit van ja, een vrachtwagen kan ook, uh, nou ja, Hard en hard door de bocht en hard uh, optrekken, maar nooit zo hard. Dus als die familie W1-wagen. En hij zegt: Ja, en dat is dus met lopen. Als je dus op die volvoet-middenvoet landt en uh, niet op die hak. Ja, hij zegt dat is nou eenmaal. Ja, die was nogal stellig van uh, hoge trapfrequentie. Hij zegt: Kijk maar echt naar het grote Het deel, Grote deel van alle uh, yeah, that... topatleten. Dan is het toch wel echt. Nou ja, het percentage kan ik niet aan hangen. Maar dan. Ja, hij zegt, dat kun je toch echt wel onder de eenwagens scharen. Maar ja, net als wat ik ook al eerder een keer zei uh, tegen jou of tegen Richard, van, Ik ben dus heel jong, vrij jong al begonnen met wielrennen. Waardoor ik dus ook die trapfrequentie altijd wel, hè, die, die aansturing goed kon doen. Ik heb dus ook jaren atletiek gedaan. Maar eigenlijk is dit een soort van pleidooi. Van ga jong beginnen te hardlopen. Uh, ga jong op een atletiekvereniging. Eigenlijk moet iedereen op een atletiekvereniging... om een soort van basistechniek aan te leren. Ja. Met een beetje loopscholing. Uh, vanaf jongens af aan dat je dus... Uh, iedereen heeft zijn eigen loopstijl natuurlijk... maar dat je toch misschien daar al wat kan doen. Denk je dat? Ja.
1: Nou ja, ik denk dat het sowieso goed is om heel veel te bewegen. Ja. En lopen is een basisoefening. Ja. En of je dat nou vooruit, achteruit doet, zijwaarts en dat ja. soort dingen... daar word je gewoon echt een betere bewegen van. Ja. Ik denk dat dat gevarieerd bewegen het allerbelangrijkste is in ja. deze. En dan word je ook latere leeftijd, ga je daarvan profiteren. Precies. Ook als je nieuwe bewegingen wil aanleren.
0: Ja, zeker. Um... Dan moeten we snel door, want uh, we gaan iets uh, langer duren deze keer in deze show dan uh, gepland. Maar uh, we gaan dan even naar de tip van de maand. Want uh, die uh, hebben we natuurlijk iedere keer, hè, die hebben we geïntroduceerd de vorige keer. En uh, die, voor, voor mij is die niet zo moeilijk en dat is natuurlijk luisteren naar je lichaam. Uh, schroom ook niet om naar een visio, manueel of huisarts te gaan. Als je ook maar denkt van, hé, hey, er uh, klopt misschien iets niet, verzeker je desnoods aanvullend... Dus dat uh, ik denk dat toch voor hardlopers, uh, voor fanatieke hardlopers... voor amateur hardlopers, dat uh, nou ja, af en toe een fysiobehandeling of een echootje of hier of daar. Al is het maar voor de zekerheid om dingen niet erger te maken. In mijn geval uh, was dat uh, zeker uh, handig geweest. Dan uh, ja, denk ik dat het misschien wel een leuke tip van de maand is.
1: Zeker. En ik heb ook nog absoluut nog een hele belangrijke tip. Zeker ja. in deze periode waarin toch nog wel wat uh, veelvuldig wat sneeuw valt... Ja. Um, Het het verdwijnt nu als sneeuw voor de zon, moet ik zeggen. Er is niet zoveel meer, maar maar belangrijk is wel uh, dat als je uh, gaat trainen in sneeuw, wat je niet vaak doet, verkort wel echt je afstand. Als je een anderhalf uur duurloop hebt staan op een zondagochtend, loop niet alleen wat langzamer, maar kort het echt met een kwartiertje in. De de krachten die vrijkomen tijdens het lopen op het sneeuw, zeker als het niet helemaal vers sneeuw meer is, je gaat toch een beetje glijden. Dat is toch wat een zwaardere belasting voor je knieën. Dus, uh, bezige vruchten. Ja, je kunt beter dan even iets korter lopen en dan uh, ja, dat is, dat is gewoon uh, echt een hele belangrijk om mee te geven.
0: Ja precies. En als je nou nog een tip kan geven over de minimaal... stel je bent gewoon een amateurloper, huisdier, zit niet bij atletiekverenigingen atletiekvereniging of wat dan ook. Um, welke drie top drie minimale looptechniekoefeningen zou jij dan kunnen aanraden. Dus,
1: uh, nou, het belangrijkste is bijvoorbeeld... Uh, doe alsof iemand aan je kruintje trekt. Oh, ja. Maak jezelf lang. Hardlopen is lang zijn. Onthoud die. En als je borstbeen dan een beetje optilt, dan scho- ro- rollen je schouders ook nog lekker naar achteren. Um, dat is één. Ja. Nou, twee, werk aan je cadans. Dus uh, ga je daarin verdiepen. Heb je 150 passen per minuut... dat is vaak voor de meeste mensen wel een beetje aan de lage kant. Probeer het dan met een paar procentjes te verhogen... Dus dat is tip twee. En tip drie, um, ga ook uh, op zoek uh, en investeer daarin... Um, uh, in goede hardloopschoenen. Dat is ja. altijd belangrijk. Uh, het, is niet, het maakt niet het grootste verschil. Maar het belangrijkste daarbij in is altijd... ga op je eerste gevoel af. Je krijgt een schoenadvies van een winkel. Uh, maar dan is het uh, het belangrijkste... kies dan niet voor hoe mooi ze eruit zien... maar kies voor comfort, dat jij je er prettig bij voelt. En dan maak je eigenlijk ja. altijd de goede keuze.
0: Maar voor looptechniek ook?
1: Nou, ook zeker. Want ja. uh, uh, je moet wel blijven lopen natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, ja. Um, de schoen dus gewoon waarmee
0: je de beste looptechniek kan. Uh, ja, maar en dat, ja. Kun je, dat kun
1: je ja. ook dan ook wel ervaren uiteindelijk.
0: Ja, dan gaan we het echt nog wel een keer uitgebreid over hebben. Want dat vind ik wel echt heel interessant. Um, de allerlaatste vraag hier over looptechniek. Um, ja, Ik vroeg me eigenlijk af wat het verschil is tussen een loopanalyse in de winkel... versus een ja. loopanalyse bij een loopexpertisecentrum zoals nou, hier... Wij k- of wij een atletiekvereniging.
1: Precies. Nou, bij ons is het natuurlijk... we kijken naar het hele grote plaatje. Hè? Dus van, van hoofd tot teen kijken we naar hoe je beweegt. Dus we nemen alles mee. Ja. We doen dan nou, ook nog wat functionele uh, uh, oefeningen... om te kijken hoe dat je beweegt. En, um, uh, en dat doen we dan in objectief... ook met een bepaald software systeem. En bij een winkel is het echt een schoenadvies. Dan kijken ze echt alleen maar naar je onderbeen. Ja. Hè? En bij een atletiekvereniging... dan is het misschien ook nog wel wat subjectief. Dan is, heb je misschien een geluk hebt... dan heb je een goede coach die met zijn mobiel... nog even wat slow-motion beelden van je maakt. Ah, dus ja. dat is een beetje het verschil.
0: Ja, en, en dat schoenadvies... dat is dan eigenlijk hè, ook vaak uh, op basis van pronatie... geen pronatie. Ja, uh, exact. exact. Ja, en, en... en daar
1: is een hoop over te doen. Ja. Hè? Dus uh, schoenenontwikkelaars... Ja. Zijn, uh, zijn zich daar natuurlijk ook in aan het verdiepen. Ja. En... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk de carbonschoen uh, die geïntroduceerd heeft. En we weten ook niet wat op de lange termijn dat met je, met je voeten doet. Dat weten we ook Precies. nog niet.
0: Nee, is ook nog een leuk onderwerp. En ook waarschijnlijk, uh, jullie hebben heel veel verschillende beelden per seconde. Ja. Wat ook dan weer een. Uh, ja, nou, en wij kunnen ook nog. Meer een... informatie geven dan in een winkel. Denk
1: ik. Absoluut. En we kunnen ook altijd nog weer een, een beelden na een aantal maanden zeg maar, vergelijken ja. met elkaar. Een referentie maken. Precies. Dus dat is heel erg leuk. Dat je ja. een n-meting, n-1 en n-2-meting doet.
0: Dus. Ja, heel ja. nauwkeurig. Ja. Ja. Nou, um, binnen het uur gaan we het denk ik niet meer redden. <laughs> maar goed. Um, nou ja, dat vinden de luisteraars vast niet erg. Want...
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, ja. nog een, uh, een prikkelende post gedaan... waar ja. ik wat over wilde vertellen. Over ja, maar... intrinsieke motivatie, ja, uh, Vera. Want ik,
0: ik zei jou net uh, voor de podcast... Van, die moet ik echt niet vergeten nog te vragen als, uh, als tip. En uh, ik heb net al uh, hè, bij de tip van de maand... had ik al natuurlijk wat extra aan jou gevraagd. Maar uh, ik wil natuurlijk ook nog eventjes... Uh, de tip die je op de socials had gedeeld uh, meenemen. Want ja er zijn ook mensen zonder social media. Hè, ja. die, uh, dus... Uh, nou, ik, uh, ik wil hem nog wel eventjes in deze show vermelden, want die vond ik echt heel goed.
1: Nou ja, ja. wat ik zo na de kerstdagen altijd merk, en elk jaar rond die kerstperiode ligt het werk bij veel van mijn klanten stil. En dan met name ja. bij bedrijven waar we de hele trajecten voor uh, organiseren. Ja. Vaak richting de midwintermarathon. Ja. En die dan eigenlijk altijd dik gedrukt bij, mensen, bij bedrijven hier in de regio uh, in, in, de in de agenda staat. En uh, je zou zeggen dat de kerstvakantie eigenlijk de meeste mensen... alle tijd van de wereld hebben om uh, ja, in ieder geval een paar uurtjes per week te blijven bewegen. En dan hou ik daar ook rekening mee in de, in de, in de schema's die we maken voor de mensen. Ja. Maar helaas blijkt ieder jaar weer, echt waar... Ja. dat mensen toch weinig tot helemaal niks meer doen. Jeetje. En dan, dan gaan alle goede voornemens. Moet ja. je weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, zonder. Ja, echt onder het excuus van, ja, ik had allemaal verplichtingen, feestjes, kerstdiner, familiebezoek... Ja. En de agenda is zo vol, ik word een beetje ja. geleefd. Nou, vind ik eigenlijk allemaal best wel een slap excuus. <laughs> ja. En volgens mij heb je juist in zo'n periode maar één verplichting. En dat is dat je goed voor jezelf zorgt en het niet zoveel plant. Ja. Want dat doe jij tijdens je werkzame leven wel. Ja. Hè, dan ben je eigenlijk op zoek naar dat gaatje om te trainen. En dan ineens is er geen tijd meer in de kerst. Nou, dat vind ja. ik bijzonder.
2: Ja.
1: Um, vooral dus met ja, vakantie. Ja, vooral met vakantie. Ik bedoel, nou, anders heb je acht tot tien uur per dag misschien gewerkt. Ja. En uh, die heb je dan allemaal weer niet. Nee. En uh, volgens mij heb je dus eigenlijk alleen maar een verplichting voor jezelf. om goed voor jezelf te zorgen. je persoonlijke drijfveren nog eens weer eens even scherp neer te zetten je gezondheid centraal te zetten ja. en uh, daarmee en aan de slag te gaan.
0: En het jaar sportief afsluiten,
1: nou, ja, dat, dat vond
2: ik heel erg ja, dus. ja. Ja,
1: en ook een, Je hoeft niet altijd 1 januari als startdatum te gebruiken nee. voor goede voornemens. Je kan elke dag beginnen. Ja. Ja, en Blijkbaar zijn mensen zeer gemotiveerd ah. om het zichzelf allemaal makkelijk te maken in het leven. Ja. En je ziet het al met automatisch ontdooiende ah. autoruiten. <laughs> We zijn zelfs te lui om nog onze eigen autoruiten te krabben, maar ja. pakken liever onze telefoon erbij en regelen dat op afstand. Nou, complete waanzin als je het mij ah. vraagt. Ja. En uh, enige vorm van weerstand uh, willen we bijna niet meer ervaren. Nee. Nou, ik ben van mening als je juist wat vaker het gevecht met jezelf aangaat. Ja. Dat je jezelf wat minder zielig durft te vinden. Ja. Ja, dat je dan echt leert uit je comfortabele, comfortabele leven te stappen. Ja. En uh, bijvoorbeeld wanneer het regent, gewoon naar buiten te gaan... om je training te doen en om je doelen te bereiken.
0: Ja, ja ik vond het echt een goede post. En ik moest echt heel hard lachen toen ik hem las. Want uh, mijn man Richa, die, ging dus, uh, die gaat dus in maart 100 kilometer op één dag lopen in Portugal. Follow the Coast heet dat. Dat is een heel gaaf project. Nou, daar kan hij natuurlijk Morten heel goed bij gebruiken... want daar uh, heeft hij echt heel veel van nodig op die dag. En uh, in aanloop daar naartoe ging hij later dan met een vriend 60 kilometer... Uh, met koude regen. Het was echt bagger weer. En ik, ik zei echt tegen hem van... Ja, sorry, maar je bent echt een beetje gek... dat je dit ga- gewoon op je vrijdag dag... Ja. Met, met een collega gaat doen. Uh, maar wel gehaald. En in voorbereiding op die 100 kilometer. En ook nou ja, dat hij ook de, uh, de midwintermarathon gaat lopen... als uh, training op die 100 kilometer. Maar ik moest lachen. Want dat soort dingen doet hij dus allemaal. Hè. Uh, ook met de loopachtergrond. Maar uh, hij doet wel op afstand zijn ramen ontdooien. <lacht> En ook, en ook... Maar dan
1: uh, heb je het verdiend.
0: Ja. En als ik dus met de kinderen thuis in de, in, de, in de ochtendrush bezig ben naar school... en hij is al op weg naar zijn werk... dan, dan uh, in één keer hoor ik de, uh, dus buiten de auto aangaan. Dan verwarmt hij de auto of, ja, of, voor, als of, als of Hij ontdooit de auto, zodat ik eh, de kinderen erin kan doen. Want anders dan blijft die deur dicht zitten. en ja. Dan moeten ze via de voordeur met geluk of zo. Dus, allemaal, dus dan, dan, uh, en dan zorgt hij daarvoor op afstand. <laughs> dus ik vond het wel grappig dat uh, die twee... Uh, ja, de tegenstellingen. Dat in, ja, ja, dat vond ik wel leuk. Dus, uh, nou, leuke toevoeging nog even tussendoor. Maar uh, ja, en dan nu. Uh, nu komen we natuurlijk aan bij uh, de beloofde winactie van uh, Morten, onze partner. En ja, ik denk dat het wel echt heel gaaf is. We hebben drie hele fantastische pakketten met daarbij. Uh, dan moet ik even spieken. Met uh, een doos gel 100, een doos gel 100 Kaf een doos drinkmix 160. 500 milliliter bidon. En dat is de waarde van uh, ongeveer 130 euro. Daar mogen we drie pakketten van gaan verloten. En, Fantastisch. Ja, wat moet je daarvoor doen? Uh, je kunt naar Spotify, Apple Podcast, uh, Facebook of, uh, of Instagram gaan. En dan ga je gewoon naar onze gedeelde, onze gedeelde post over deze show. En het enige wat je hoeft te doen is een leuke originele motivatie geven... waarom je dit uh, Morten pakket zou willen winnen. En uh, that's it. Dus, uh, ben ja, benieuwd. Kom ja. maar op. Dus uh, ik ben heel. Ja, en, en uh, onder de drie leukste, origineelste uh, inzendingen gaan we dan uh, drie uh, winnaars loten. En die gaan we dan in onze um, vierde aflevering. Dus dat zal ergens uh, in maart zijn. Eerste week maart verwacht ik. En uh, tot 1 maart kan iedereen meedoen. Dus uh, allemaal uh, nou ja, ruim de tijd om uh, voor 1 maart. Ja, ergens dus op die sociale kanalen of uh, Apple Podcasts of Spotify uh, motivatie uh, aan te geven. Uh, nou ja, rest mij niet uh, jou weer hartstikke te bedanken voor je tijd, expertise, tips, tricks. Uh, nou, ik heb er wel weer wat van opgestoken in ieder geval. En uh, wij kletsen off the record nog een tijdje door. Zeker weten. En uh, nou ja, mocht iedereen deze podcastshow weer leuk gevonden hebben, dan uh, zouden vijf sterretjes of uh, abonneren op de podcast natuurlijk altijd helpen. En laat vooral weer weten wat jullie van deze show vonden. En dan gaan we de volgende keer hebben over de sures. Dus yeah. dan uh, geven we weer even een update... Uh, de stand van zaken. En ik ben nu drie weken nou ja, aan het niks doen, zeg maar. Alleen de dagelijkse dingetjes... met vijf uh, tot tienduizend stappen inmiddels... sinds een paar dagen. Dus uh, is daar ben ik, Dat is al heel wat waard. Ik hoef niet helemaal... honderd uh, procent alleen maar op de bank te zitten, gelukkig. Dus ik kan weer een klein beetje normaal lopen. En dan uh, hopelijk uh, bij de volgende een, uh, weer een update... dat het hopelijk weer beter gaat. En dan kunnen we die hardloopreis... weer wat, uh, ja, een wat positiever uh, vervolg geven... En dan uh, spreek ik jou weer uh, rond de Ach van Apeldoorn. Zeker dus, weten. Uh, weet je al welke afstand je gaat lopen?
1: Ik ga hem niet lopen vanwege die longontsteking. Dat heb ik in ieder geval uh, uh, helaas moeten doorgeven. Maar uh, ik ben er zeker bij.
0: Um, dus je gaat helemaal echt geen... Uh, In principe nee, niet. Geen klein kantje?
1: Nee, denk het nee? niet. Nee, oh jammer, nee. anders
0: had ik je aangemoedigd. <laughs> <Ja>. <laughs> staan we allebei aan de zijlijn. Helaas wel. Oh, nou, um, gelukkig kunnen we volgend jaar uh, ook nog meedoen. Dus, uh, Zeker weten. We gaan we daar maar voor. Komt
1: elk jaar weer terug.
0: Precies. Heel veel succes uh, met jouw atleten. Hè? Want Dankjewel. Want je ook natuurlijk uh, atleten nog begeleiden. Uh, allemaal tot de volgende.
1: Tot de volgende.